0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ואנחנו מבקשים להבעיר את האש הזרה שלנו מתוך הזמן. אש שעשויה מילים וניגונים, אבל הזמן הזה הוא עת מלחמה, ואני כל הזמן חושב לעצמי, האם להחזיק איזושהי שגרה זה דבר שהוא ראוי? המסקנה ביני לבין עצמי היא שאנחנו זקוקים לשגרה הזאת, וגם ממילא המלחמה היא פורצת. כל קיר שאנחנו עמלנו לבנות בחיינו, הנה, גם בשידור הזה ייתכן שיפרצו אזעקות. ייתכן שאני אצטרך לקום וללכת אל המרחב המוגן, ואשאיר מה שכן הכלל היסודי הוא שאסור להש... לעשותו להשאיר לכמה רגעים את המיקרופון מיותם. אבל זו הנקודה בה אנחנו נמצאים, כל אחד ואחד בסיפורו, ויחד באיזשהו... סיפור ישראלי. ועדיין הייתי רוצה שננסה בשעה הזאת לא לדבר דיבורי מלחמה, לא על היסטוריה צבאית, לא על שירת מלחמה. המלחמות ייכנסו גם לתוך הסיפור שנספר, גם לתוך המחשבות השבורות שנאמר, כי בעולם יש מלחמות. אבל אני אנסה להקדיש את השידור הזה לפרדריק שופן. הפסנתרן המופלא בן המאה ה-19, יש שיאמרו, גדול הפסנתרנים. הוא היה מלחין עצום, ויש גם מי ששמים אותו על ההר הגבוה ביותר של מלחינים. יתרה מזאת, מדגישים את היותו הפסנתרן, מפני שפרידריק שופן היה איש של פסנתר בלבד. כל עבודותיו מיועדות לפסנתר. כל מה שיצר כמו נבע מתוך הפסנתר, לא הונחת על הפסנתר מלמעלה, כאיזו אידאה, איזשהו רעיון. אתה כמלחין יש לך רעיון וצריך את הכלי שיוציא את הרעיון הזה מן הכוח אל הפועל. אלא נדמה היה, וכך מתארים פסנתרנים רבים כל כך, שמשך השנים מבצעים את שופן, כאילו הוא מתיישב לפסנתר ומדובב את הפסנתר, מה יכול הפסנתר לתת לעולם. שופן, הוא מי שמזוהה בעיקר עם מנגינותיו, הנוגות, העדינות, היו לו גם מנגינות סוערות, אבל תמיד הייתה איזו עדינות בסערה אצלו. העדינות שנובעת ממי שמורגל בכך שאתה לא צריך להכות את הפסנתר, אתה לא מכה. הפסנתר יוציא את צלילו, גם אם לא תכה בו באיזו עוצמה, אלא יש לו את המבנה שלו, שאתה צריך להקשיב לו. זה היה שופן, העדינות הגדולה, ואני חושב שחלק מן המנגינות שנשמע מיד יהיו מזוהות לשומע, גם אם אינו יודע להגיד שאין מנגינות של שופן. ובזמנים הקשים האלה, שאנחנו שומעים כל מיני מנגינות נוראות שמתרגשות באוויר של אזורן, ואנחנו נאבקים מול אויב אחזר, שיש לו את שיריו ומנגינותיו. אני אכנה זאת כך, טוב לרגע לנסות להטות את האוזן לצלילים של שופן, שנכתבו מתוך עולם במאה ה-19, שידע תהפוכות וידע מלחמות, וזה חלק מן הסיפור האישי שלו, ועוד נדגיש אותו. ואני אדבר, כפי שאני אוהב תמיד לדבר, על שופן כסמל לרומנטיקה, התנועה הרומנטית, גם בספרות, אבל התנועה הזאת באה גם אל המוזיקה במאה ה-19. שופן כאיזשהו מודל. אבל קודם כל, הייתי רוצה להתחיל מאיזושהי הערה קטנה על הידיים של שופן. הידיים של שופן, אגב, אולי אני אפתח, מפני שאנחנו באיזושהי תקופה כזאת, מתוקף מה שקורה, שיש איזו עלייה, יש איזו גאות של האנטישמיות בעולם, שופן לא היה אנטישמי. בוודאי לא יותר מכל אדם אחר בן זמנו, וזה מיתוס כזה שקיים, מכתבים שיוחסו לשופן, מכתבים אנטישמיים מאוד, שכמעט כל החוקרים היום מודים. זה קונצנזוס, אפילו המילה כמעט מיותרת כאן, שהמכתבים הללו הם זיוף, וששופן, להפך, הייתה בו איזושהי הזדהות עמוקה עם המצב היסודי של גלות, שהוא הסיפור. היהודי, אבל צריך, כן, אני חושב שצריך לנקות, מפני שמוזיקה קלאסית בהיסטוריה של הישראליות היא דבר מה שתמיד עומד במתח. בגלל מי שביקשו לנכס לעצמם את המוזיקה הקלאסית בעשור הרביעי ועשור החמישי של המאה הקודמת. את שופן צריך לנקות מכל הדברים הללו ולשמוע את הצלילים. ואולי זו הסיבה שאני רוצה לדבר על הידיים של שופן. כי אפשר למצוא בפריז, כמדומני, פריז הייתה העיר שבה הוא חי את מרבית חייו הבוגרים. הוא גלה מפולין, מכורתו, אל פריז, עוד נדבר בזאת, השם שלו הוא שם צרפתי, שופן, אפשר לשמור, <אף> פרידריק שופן. מן הצד השני, הוא ראה בעצמו פולני. הוא נולד בפולין, אמו הייתה פולנייה, אביו היה צרפתי. אבל אפשר למצוא את הידיים שלו בפריז. למה אני מתכוון כשאני אומר הידיים של שופן? אני מתכוון לכך שיש דגם, כן, של הידיים של שופן, לקחו את ידיו, ביקשו ממנו להטביע את ידיו ויצרו דגם מדויק של צורת ידיו, עשו את זה להרבה מאוד מלחינים. אפשר למצוא את צורת ידיהם של הרבה מאוד מלחינים, ביקשו להנציח את הידיים האלו בעולם. ושופן לא היה אדם גדול, הוא לא היה אדם גבוה, הוא היה אדם רזה, והידיים שלו קטנות. קטנות, אבל לא דחוסות. יש בהן איזו עדינות, איזו אצילות, אצבעות דקות ועדינות מאוד, כמו שאתה יכול לדמיין אצבעות של פסנתרן, אומנם לא ארוכות מאוד, אבל עדינות. ואתה מסתכל על העדינות הזאת. ואתה לא מתפלא שהיא הוציאה את המוזיקה של שופן. ולי זה הזכיר את השיר המפורסם של המשוררת, שגם היא פולניה כמו שופן, ויסלווה שימבורסקה, זוכת פרס נובל לספרות לשנת 1996, על סמך זיכרוני אני אומר זאת. אולי השיר הכי מפורסם של, אגב, ממש ביום הזה, כן, אנחנו פה עם עניינינו הגורליים בפולין. קיימו בחירות שאולי יהפכו שם את המצב השלטוני, כך זה נראה. ואולי זה טוב לנו, בגלל האופן שבו הממשלה הפולנית היוצאת עסקה בזכר השואה וניסתה לעצב אותו באופן כזה שייתכן שיש בו גם טיוח של אחריות פולנית. וסלבה שימבורסקה ישנה ה... אמירה המפורסמת שלה, שורת השיר המפורסמת שלה, על כך שהידיים האנושיות, אני לא מקריא את השיר בנוסח המקורי, אלא אני אומר את ליבו, הידיים האנושיות, המבנה שלהן דומה, ואותה יד אנושית יכולה לכתוב את מיינקאמפ ואת פועדוב. כלומר, היד האנושית יד אנושית. הידיים העדינות של שופן והידיים של מרצחים, עם כל ההבדלים שאני תיארתי בעדינות הידיים, זאת יד וזאת יד בעלת אותו מבנה. ועומדת בפניך כבן אנוש הבחירה מה אתה עושה עם הידיים שלך. האם אתה מניף חרב? או שאתה שם את ידיך על כלידי הפסנתר. לפעמים אין לך מנוס אלא להניף אבל מה אתה חושב שהמטרה העקרונית, היסודית, מה היית רוצה לעשות עם ידיך בעולם אידיאלי? יש אנשים שמבחינתם יד האוחזת בחרב, באיזשהו להב, זה מילוי ייעודם האנושי. אנחנו יודעים מי הם האנשים הללו, ואנחנו נלחמים בהם. ועל כן אנחנו צריכים להזכיר לנו את האפשרות האחרת של ידי שופן. אנחנו שמענו עכשיו את הפרלוד שמכונה טיפות הגשם של שופן, הביצוע של הפסנטרן היהודי. ולדימיר הורוביץ, הפסנתרן המופלא, אין פסנתרן גדול שלא מנגן שופן. זו הסימביוזה הזו שהייתה בין שופן לבין הפסנתר. הפסנתר במידה רבה זו המולדת של שופן. הוא, מגיל מאוד צעיר, כמו רבים בתולדות המוזיקה הקלאסית, היה מעין ילד פלא שנמשך אל המוזיקה, במקרה שלו באמת אל הפסנתר. והמורים שלו, מצעירותו בפולין, אמרו שהחיבור הזה בינו לבין הפסנתר היה בלתי ניתן להפרדה. עבדכם הנאמן אינו מוזיקאי שיכול לדבר במונחים טכניים מובהקים על גדלותו של שופן, אבל ברור שהפשטות שלו בחלק מן היצירות, הפשטות, אפילו המילה פשטות כאן היא טעות, איזו פשטות שנדמה שאפשר לייחס לו כי יצירותיו, הן נוגעות אל הלב, שהוא לא רק ליבו של המוזיקולוג, הפשטות הזאת היא מורכבת מאוד, היכולת להשיג אותה. אבל אולי זה מורגש כפשוט, כי אין איזשהו מאבק, כפי שאמרתי, שופן לא מכריח דבר על הפסנתר. הוא מכיר את הפסנתר היטב, והמילה שפסנתרנים שמנגנים שופן אומרים אותה, פעם אחר פעם, זו אינטימיות. שופר מי... מייצר איזושהי אינטימיות שעולה מן הפסנתר, וגם תחושת אינטימיות בין הפסנתרן לבין הכלי שמולו. אנחנו עכשיו ביחד, אני והפסנתר, מביאים לעולם איזשהו יופי שמתאפשר לנו יחד. כאשר מדברים על שופן, מדברים על אדם שהוא לכאורה חצוי. כך אוהבים להציג אותו, כך גם כש... כאשר אני מדבר עליו, אני אומר שיש בו את שני החצאים. ומצד אחד הפולני, ומן הצד השני הצרפתי. אבל צריך לומר שהוא נולד קרוב לוורשה, לב... באזור כפרי יפה. למשפחה עם, אני אקרא לזה, שאיפות אריסטוקרטיות מבחינת חינוך ואומנות, אבל אמצעים פשוטים. ו... הוא תמיד ביקש לחזור במובן מסוים אל נוף ילדותו בפולין. היום מטפחים מאוד את האזור הזה, אבל גם בילדותו זה היה אזור יפה, האזור שסביב בית ילדותו, עם נחל ועצים, פרחים. וכאשר מדברים על הרומנטיקה, אז אני תמיד אומר על הרומנטיקה שהיא תנועה של חזרה לאחור, אל הרומנסה, אל הסגנון הרומי הישן, אבל זו תמיד תנועה של חזרה לאחור. אל איזשהו עולם עתיק, אל עולם שלפני הדתות, הממוסדות וההמוניות, אל איזשהן תחושות ראשוניות, רגשות ראשוניים, וממילא בתנועה הרומנטית במאה ה-19 מדגישים איזושהי חזרה לטבע. עכשיו, חזרה לטבע יכולה להיות חזרה לנוף קדומים, רב רושם עצום בגודלו, ברוחבו, אבל היא גם חזרה אל גן העדן של ילדות, אם להשתמש, כן, בצירוף אה, שמאוד שגור על השפה הישראלית. ושופן הוא כזה, זאת אומרת, יש אצלו איזשהו רצון במוזיקה תמיד לחזור אל איזשהו תואר של ילדות שהולך ובמרוצת החיים מתקלקל, מתקלקל עם מות ההורים ששופן חווה, מתקלקל עם הכניסה לעולם שיש בו פוליטיקה וממילא יש בו מלחמות. ואצל שופן אתה מרגיש את המשיכה הזאת לאיזה שהם צלילים שקודמים לכל זאת. אז כאשר מדברים על הלאומיות הפולנית של שופן, אנחנו ניגע בלאומיות הזאת, על החזרה שלו כל הזמן אחורה לפולין. הרי בעצם אם הזהות שלו מחולקת לשניים, פולנית וצרפתית, הלוא הוא לא נטש בחייו את זהויותיו לגמרי. ראשית היה בפולין, אחר כך בא לפריז הצרפתית, אבל הזהות שלו הייתה בנוף הילדות. ובמיוחד בזמנים כאלה, אני מרגיש שהאפשרות של שופן היא האפשרות של איזשהו מרחב. זה מרחב מוזיקלי, אבל לשמר איזה מרחב בתודעה שגם בזמנים הקשים האלה אתה יכול להשמיע בו את המוזיקה של שופן, זאת אומרת, גם בזמנים של קושי גדול. אתה לא מוותר על הצד בתודעתך שמבקש איזושהי חלקה בלתי נגועה בעולם שבו לא ידעת על הדברים המעוותים שהאנושי יכול לחולל. אנחנו שמענו עכשיו את המזורקה מספר 13 של שופן בביצוע של ולדימיר אשכנזי. המזורקה מספר 13, מזורקות. אלו יצירות שמבוססות באיזשהו אופן על ריקודי עם פולניים. ישנו גם הפולונז, שזו צורה שלו שופן פיתח, הביא לעולם כצורה שמלחינים משתמשים בה, אבל פיתח אותה לאין מקודמיו. וכאשר שופן, בעצם מלחין ריקודים פולניים, או מוזיקה שמתכתבת עם איזה שהם שורשים פולניים. קודם כל, הוא בורא את המוזיקה הזאת מחדש. על סמך איזה שהם זיכרונות ילדות, אבל אלה לאו דווקא היו התווים, הצלילים של ילדותו, הגם שהייתה בפולין, אלא הוא מבקש לברוא מחדש איזה שהם שורשים, איזושהי מולדת. הוא בעצם נמצא במקום שאני חושב שאנחנו נמצאים בו עכשיו כחברה, לצד הרבה מאוד רגשות אחרים, געגוע חזק מאוד. אפילו געגוע לאיזושהי תמימות שלפני כעשרה ימים. בוודאי געגוע לכל מי שהלכו מעימנו. שופן הוא משורר של געגוע, והוא משורר של גלות. כי למן הרגע שבצעירותו עזב את פולין לצרפת, הוא לא ישוב למחורתו, לפולין. הוא מרבה להלחין במחשבה עליה. הוא מרבה לדבר בה. הוא לא היה דברן גדול, אבל בה הוא מרבה לדבר. אבל הוא לא ישובר. ומכאן ממילא איזו זהות עם איזו חוויית בסיס של גלות שישנה גם בסיפור היהודי. ואם אנחנו נמצאים בעת מלחמה, כפי שאני מרבה לומר, הרי ששופן הוא מי ש... במהלך חייו פולין כל הזמן הייתה באיזשהו רעד. פולין בכלל מדינה שהחליפה ידיים, אנחנו יודעים זאת במאה ה-20 במיוחד. פולין שתחת הכיבוש הנאצי, פולין שתחת השליטה הסובייטית, הקומוניסטית. ובשנת 1831, וזה בעצם הרגע שבו שופן, עוזב את פולין. ישנו ניסיון למרד ברוסים ששולטים בפולין שלא מצליח, והם רק מחזקים שלטון אכזר מאוד בפולין. והוא כותב מרחוק על חוסר הוודאות שיש לו כל הזמן. לגבי משפחתו, קרוביו, אהוביו, מה מצבם? בכל רגע נתון הוא עלול לקבל בשורות רעות מפולין. התחושה הזאת שיש איזו חזית, שאתה כל הזמן צריך לחשוב עליה, אבל אתה אף פעם לא יכול לראות מה קורה בה. אני חושב שגם אנחנו שנמצאים כאן, יש ודאי גם ישראלים שנמצאים מעבר לים, אבל גם אנחנו שנמצאים כאן, ובמובן מסוים כל הארץ הזו, כל ארץ ישראל, היא כיום חזית, ועדיין ישנם קרובינו, החיילים, שהם נמצאים באיזה מקום, שבו אבק השרפה של המלחמה, אתה מריח אותו הרבה יותר מקרוב. ואנחנו אף פעם לא יודעים מה קורה שם. זו תמיד חוכמת בדיעבד, כן? לראות איזה דיווח, איזה הסבר. וזה קורה כל הזמן, כאשר אתה בשקט שלך, אתה משדר באולפן הרדיו ואתה מנגן. ושפטן הרגיש, והוא דיבר על כך, שהוא מצוי באיזה מקום כזה, שאין לו מנוס אלא, הדבר היחיד שהוא יכול לעשות. התרופה היחידה ש... שיש לו היא הנהייה, אני אקרא לזה כך, אל הפסנתר. מלחמות בעולם שבחוץ, אני מבקש להביא את כל זה אלי פסנתר. ולכן יש לו יצירות, ואומרים שזה מת... הולך ומתגבר ככל שהוא מרוחק ממכורתו. יצירות סוערות מאוד. אני אביא פה יצירה שיש בה יסוד סוער. שופן שמוכר לרבים בגלל הפרלודים, בגלל הנוקטורנים, כל אותן יצירות, נוקטורנו זה מוזיקה לילית, שיש בהן איזה רוגע, איזו עדינות, אבל יש אצלו סערת נפש מאוד גדולה. אגב, סערת נפש לפעמים מתבטאת, זה לפעמים עניין של טבע אנושי, מתבטאת בעדנה, אבל היא סערת נפש. ואולי כדי לבטא משהו משופן, אני אקרא שיר שנוגע בהיסטוריה קצת אחרת. של צ'סלב מילוש, עוד משורר פולני, כאשר אני מדבר על שופן. ושופן נחשב בעיני הפולני, הפולנים המשורר הלאומי של פולין. ושופן הוא מי שהפסל שנבנה, לזכרו, בעת עצמאות פולנית במאה ה-20, כשהנאצים כובשים את פולין, הם הורסים את פסל שופן. כי הם אומרים שבפסל הזה של שופן, שחי בפריז, הוא נותן לפולנים איזשהו כוח, ואנחנו לא רוצים שיהיה למי שכבשנו. אנחנו יודעים איזה דברים הנאצים עשו על אדמה פולין אחרי שהם כבשו, אנחנו יודעים היטב. צריך להרוס את הפסל של שופן. אני חושב גם על, על סוגי ההחרבה, להבדיל, שאנחנו ראינו בקיבוצים, ביישובים. לא רק הרצח, בכל מעשי העוולה לבני אדם שאין נוראים מהם. <אח> על הדרך גם השחתת המקום כולו. יש הפסוק הזה, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, שאם אתה שם מצור על עיר, אינך צריך גם להרוס את עציה, להשמיד את הטבע שלה, נסה לצמצם, כן, לתעל. את האלימות שאתה מוכרח להפעיל בעת מלחמה, רק למה שהוא מחויב. ואז אתה נתקל באויב שאין לו שום גבול משום בחינה. לא... בשום תחום. צ'סלב מילוש. יש לו שיר שקוראים לו שיבה לקרקוב בשנת 1880. תרגום של דוד ויינפלד. שבתי אפוא לכאן, מערי הבירה הגדולות. אל העיר הקטנה בעמק, למרגלות הקתדרלה, עם קברות המלכים. אל כיכר השוק, סמוך למגדל, שממנו מכריז כל חצוצרן עוקב על צהרי היום, ונקטע. כי שוב פילח חץ טטרי את החצוצרן. ויונים, וסודרים בהירים של מוכרות הפרחים, וחבורות מפטפטות בשער הגותי של הכנסייה, ארגזי הספרים שלי הגיעו, הפעם לתמיד. על אודות חיי הרצופים אמר לדרק זאת, שהם היו. הפנים שבזיכרון חיוורים מבתצלומים עתיקים. שוב איני חייב לחבר כל בוקר מכתבים ותזכירים. אחרים יעשו זאת במקומי. תמיד בזו התקווה אשר ידענו כתקוות שווי. אגם שלה מוקדשים חיינו. ארצי כבר תישאר כמות שהיא. חצר אחורית של מעצמות, מרפאת את השפלתה בהזיות קרתניות. מקיש במקלי, יוצא אני לטיול של בוקר. את מקומם של הזקנים תפסו כבר זקנים אחרים, ובמקום שנערות פסעו בו בחציות מרשרשות, פוסעות אחרות באותו אופן, גאות ביופי טהרן. וילדים מגלגלים את החישוק למעלה מיובל שנים. סנדלר בחוך מרתף מרים ראש ממלאכתו. גיבן אם קינתו הפנימית חולף על פניי, וגברת אופנתית, התגלמות שמנה של שבעת החטאים. הווה אומר שכדור הארץ מתקיים בפחים הקטנים, ובחיי האנשים שאין להשיבם אחור. ובשבילי יש בזה משום הקלה. לנצח, להפסיד, לשמה, אם העולם ישכח על אודותינו בין כה וכה. פנטזיה, פנטזי אימפרומפטו, תמיד אצל שופן השמות ליצירות בצרפתית כי הוא חי בפריז, אבל הגעגוע פולני, הפנטזיה הזאת המאולתרת, כן, פנטזיה היא יצירה מאולתרת מטבעה, אפשר לשמוע בשני צדדים של שופן. יש בה איזשהו כוח, איזושהי דרמה גדולה, ויש בה פתאום איזושהי עדינות, איזושהי אופטימיות, איזושהי תמימות. ואצל שופן ישנו ערבוב. יש מי שמייחסים אותו רק אל העדינות והתמימות, כפי שאמרתי. יש אצלו ערבוב בין היסודות האלה. ישנו איזה דיון ישן, ישן האם שופן הוא מלחין גברי או נשי בכלל. ההגדרות הללו, אני חושב שהן... ארכאיות ובעייתיות, אבל האמת היא שיש בו, בו, אני לא חושב שאלה שני צדדים שונים, יש בו עדינות ויש בו איזו עוצמה, ולכן לא צריך להכריע לגביו. וזה מה שמדהים בו, שהמעבר בין העדין לבין העוצמתי הוא מעבר כל כך טבעי. כל כך חלק, אם אפשר להשתמש במילה הזאת, שאתה מתקשה לומר, רגע, עכשיו אני בתוך העוצמה או בתוך העדינות. וזו גדולתו של שופן. כמו שהאופן שבו הוא עובד עם הפסנתר, היא אופן שטבעי לפסנתר, האופן שבו הוא עובד עם הרגש, הוא לא בקיטויים. לפעמים אצל בטובין יש הרגשה של קיטו, אבל גם האדם כך, לפעמים יש בו אבחות של רגש. אבל אצל שופן יש איזו, איזו התפתחות. שהיא מתוך עצמה. אחד הדברים ששופן אמר על עצמו, זה שהסיבה שהוא מנגן בפסנתר, וה... היא העובדה שרק כך הוא יכול לבטא את עצמו. ומן השני של האמירה הזאת, הוא אמר שהוא לא מרבה לדבר על יצירותיו, מפני שכל הסיבה שהוא מלחין ומנגן, היא מפני שישנם דברים שאינו יכול לומר אלא רק באמצעות הפסנתר. אחד הדברים המעניינים ביותר שאפשר לומר על שופן, מבחינת הדמות שלו, שהיו לו שתי, היו לו כמה וכמה אהבות, אבל אהבת המולדת, כן, ואהבת הנשים, אלו היו שתי אהבות שברור שהשפיעו לחלוטין על המוזיקה אצלו. בת הזוג המפורסמת ביותר שלו, הסופרת הצרפתית, ז'ורג' סאנד, שהוא מתאר את הפעם הראשונה שהוא פגש אותה, את... העזות שלה, אנחנו מדברים על אישה במאה ה-19. 174 שנים חלפו, אנחנו בעצם מציינים מאז לכתו של שופן, בזמן הזה ממש, ביום הזה ממש. במאה ה-19, כאשר הוא פוגש את ג'ורג' סאנד, הוא רואה באישה שיש בה עזות להתנהג בתוך עולם גברי, כעצמאית, כבטוחה בעצמה. ודווקא לכן הוא מתאהב. שזה אני חושב מלמד על, על מי שלא היה כל כך כרוך אחרי כל מיני מקובלויות של דורו. שופן בכלל, אפשר לצייר אותו, זה ציור אחד, כסמל המושלם לתקופה הרומנטית. ילד הפלא שנעשה וירטואוז. שיש לו אהבות גדולות בחייו, וגעגועים גדולים בחייו, ובסופו של דבר הוא מת משחפת בגיל צעיר. אפשר לצייר כך את חייו. כמו הקלישאה הרומנטית, ויש בזה הרבה אמת, שופרנו סמל, אבל הוא גם דמות שקשה לשים עליה את האצבע. אפילו בתיאור... בתיאורים הגופניים שלו. ברור שהוא היה עדין ורזה, אבל ברור שגם הייתה לו מתוך העדינות הזאת, הידיים הקטנות שתיארתי, איזושהי נוכחות אדירה. ובסופו של דבר, אני רוצה לחזור אל הציטוט הזה שלו, על כך שישנם דברים שהוא יוכל לומר, או דברים שאפשר לתפוס לגביו, לא מתוך איזה ציטוט שאומר ששופן הוא גברי או נשי, הוא עדין או עוצמתי, הוא מאוהב באישה או מאוהב במולדת, אלא רק מתוך המופשטות הזאת של יצירה מוזיקלית. שיש בה ערבובייה יפהפייה של הכל, אתה יכול להבין מיהו שופן. ונדמה לי שבכלל, גם אנחנו עכשיו, בזמן הזה, נמצאים ברגעים כאלה, שבמילים ברורות שאנחנו רגילים לדבר בהן, אנחנו לא יכולים לבטא את מה שאנחנו מרגישים. אולי אם היינו יודעים להניח את ידינו על הפסנתר כמו שופן, היינו מצליחים לבטא משהו מן הקיום הפנימי. הנוקטרונו הזה, מספר אחד בדומינור, הנוקטרונו הזה, בכלל, אנחנו שמענו עכשיו שתי יצירות של שופן, לא רק זאת, שהן בביצוע של ארתור רובינשטיין. נוקטרונו זה יצירה לילית, מתוך הלילה, שמם מעיד עליה ו... ארתור רובינשטיין, ואני חושב על זה, אנחנו שמענו עד עכשיו בעצם אך ורק פסנתרנים יהודים שמבצעים את שופן. עכשיו, כל פסנתרן בעל שם מבצע את שופן, אבל רובינשטיין במיוחד הפך את שופן לסיפור חייו. ונדמה שיש איזה קשר שם, והקשר יושב, גם כשארתור רובינשטיין רואיין על כך, על נקודת הגלות, במידה רבה, על כל מיני נקודות אחרות גם, אבל על נקודת הגלות והזהות המורכבת, המרובדת והגעגוע המתמיד. שנובע מכך. אנחנו נסיים עם פסנתרן יהודי אחר, ולדיסלב שפילמן, ניצול השואה שעליו מבוסס הסרט הפסנתרן, שמנגן נוקטורנו, שמאז הסרט הלך ונעשה אפילו עוד יותר מפורסם של שופן, אחד הכי מפורסמים שלו, בביצוע שהוא ההקלטה המקורית מן הסרט. ואני אסיים עם שיר שקראתי אותו גם בעבר. בהקשר של שופן, שיר של אדם זגייבסקי, המשורר הפולני הגדול, שהלך מן העולם ב-2021, כמדומני, או אפילו קצת לפני כן, והיה מועמד תמידי לפרס נובל, כמו הפולנים האחרים שזכו בו, שהזכרנו. ויש לו שיר שקוראים לו מות הפסנתרן. והשיר הזה תמיד נכון לשופן בעיניי. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שנדב, הלברין מרגליטי מאץ' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. אדם זגייבסקי, מות הפסנתרן. בעוד שאחרים ניהלו מלחמות או משא ומתן, או שכבו על מיטות צרות בבתי חולים או במחנות, הוא תרגל ימים שלמים סונטות של בטהובן. ואצבעות רזות כשל כלאי נגעו באוצרות גדולים שלא היו שלו.